0: On est tellement habitué à ce que nos gouvernements soient médiocres puis fassent relativement mal les choses que maintenant, qu'ils font comme le bare minimum. Mais là, on les encense comme si c était, ils étaient tellement efficaces puis proactifs. Mon nom, c'est Gaspard. Je suis paysan et producteur maraîcher à Saint-Louis, en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. Toutes les expériences sont uniques. Toutes les expériences sont uniques. Toutes les expériences sont uniques. Mais comment des personnes de tout horizon font face à la pandémie d'aujourd'hui? Confinées, isolées ou Isolée. en plein cœur des activités essentielles, elles ont tout en commun de vivre ce moment historique et d'avoir des réflexions à partager. Connectées. 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 Connecté. En ce moment, quand je me réveille le matin, ça ressemble souvent à un café Bailey's, puisque Maud a réussi à stacker pas mal d'alcool avant que la, la crise éclate. Mais euh, mon matin ressemble beaucoup au matin pré-coronavirus. Fait que c'est toujours euh, avec le soleil, ça ressemble à 5, 6 heures, 7 heures le matin. On se lève, on déjeune, je passe du temps avec le chat puis les nouvelles. Puis après ça, on décolle, tu sais. J'habite avec ma conjointe Maude et notre chat Panic, qui est un élément essentiel de notre bien-être mental en ce moment. <rire> on est dans le bois. On est littéralement dans le fond du bois. Notre maison est à 600 mètres du chemin, qui est à 10 km dans la montagne, dans, en arrière de Saint-Omer, qui est la banlieue de Carleton-sur-Mer. Nous, on est vraiment dans le bois. On n'a pas de voisins. Fait que dans le fond, ce qui m'entoure, c'est des écureuils, des chevreuils, des, des, des épinettes... On est comme en, en, en isolement naturel. Un peu, tu sais, on, on vit 10 km dans le fond du bois, on voit pas grand monde, on doit être comme 10 à la montagne cet hiver, dans comme 8 maisons ou 6 maisons. Fait il y a de la place, les gens vivent de la... J'allais dire, ils vivent de la solitude, mais pas comme un enjeu, mais comme une, une condition de vie, tu sais. Fait qu'à ce niveau-là, c'est pas comme euh, notre village est pas devenu fantôme soudainement. Il l'est depuis 1974, notre village à nous, tu sais. Au final, le moral est bon, là, être en nature, ça aide vraiment. C'est quelque chose de zéro stressant. En fait, c'est peut-être l'inverse, que j'ai vécu cet hiver, c'est des enjeux genre de solitude et d'isolement, en fait. Maud a été sur la route beaucoup. J'ai passé pas mal de temps seul euh, dans le bois. Fait que c'est quand même une expérience en soi là, de trouver comment. Euh, mais je pense que c'est drôle parce que c'est un peu le bug que tout le monde vit en ce moment. -là. Les gens, ils paniquent avec la solitude, puis l'ennui, puis le besoin d'être de, de, stimulé, puis d'être diverti. Mais moi, c'est un peu de décembre à avril, c'est comme mon quotidien de trouver ces quests-là. Fait, que, fait que Ça ça a été mon, mon enjeu un peu. Puis là, je trouve ça drôle que tout le monde soudainement se découvre cet enjeu-là. C'est un peu comme « bienvenue dans mon monde ». Nous, on fait de la, de la mise en marché de circuits courts. Fait que, tout ce qui va être notre distribution, on a plein de questions quand même. Là. On ne veut pas devenir un vecteur de propagation du coronavirus. Fait que, il va falloir s'adapter. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment là, sur les, dans les milieux agricoles. Là, savoir quelles procédures prendre, comment s'assurer de bien faire les choses. Fait que, à ce niveau-là, plein de questions. Mais on, on va de l'avant, nos semis sont partis... Euh, mais il y a aussi la question de nos employés, parce qu'on va potentiellement engager des gens cet été. Ce seraient potentiellement des gens qui ne viennent pas de la région. Fait que là, il faudrait qu'ils se déplacent. Là, j'ai cru voir récemment que ce serait correct qu'eux passent à travers les barrages policiers de la puis puis tout ça, parce qu'ils viennent pour un service essentiel. Mais là, faut-il leur écrire une lettre, machin, pour leur expliquer que c'est nos employés puis qu'ils viennent bosser pour nous, machin, machin. Je vais parler à la SQ bientôt là pour voir... Euh, c'est quoi les procédures exactes à faire, parce que je veux pas que des camarades qui partent de Montréal soient arrêtés à l'apocatière puis revirés de bord après 4 heures de char pour un autre 4 heures de char. T'sais. Une partie de la bouffe qu'on produit à la ferme, elle est pour nous. Fait que, on a une chambre froide qui peut euh, recevoir toutes nos légumes. D'ailleurs, il nous reste plein de betteraves et de choux en ce moment de la saison passée, ce qui est vraiment fantastique. On n'est pas des, des preppers là, ou des, des survivalistes, mais on a toujours six mois de bouffe à la maison juste parce que on s'organise de même, on fait ce qu'on produit pas, on l'achète en vrac. Puis on fait deux commandes par année. Fait qu'au final, on a toujours de la bouffe. On a la chance d'avoir une maison euh, qu'on a bâtie nous-mêmes, sur laquelle on n'a pas d'hypothèque. Fait qu'on a une marge de manœuvre à ce niveau-là. Puis, on a des infrastructures collectives, dont la grange où est-ce que je suis en ce moment, qui nous permet d'avoir un bureau de travail, l'accès à l'Internet, des espaces d'entreposage, tout ça. Fait que, oui, on est vraiment euh, à la fois chanceux, mais c'est aussi ça qu'on est venu faire, C'est ça, notre, notre activité, c'est celle-là, c'est celle, -là, celle de, de travailler à juste reproduire ces conditions matérielles d'existence. Je qualifierais ça de paysannerie, puis ben, c'est maintenant que ça prend tout son sens, t'sais. Moi, c'est une de mes peurs, l'enjeu de l'effondrement de, de la chaîne de production alimentaire mondiale pourrait sérieusement être un... Dans la mécanique du domino, là, ça pourrait sérieusement être quelque chose. Là. Fait que, oui, il y a une, comme une opportunité, certes, mais je pense que l'opportunité en ce moment, c'est d'avoir une discussion sur ça. T'sais, il y a des organisations en ce moment là, qui mettent de l'avant des, des propositions intéressantes. Là, je pense notamment à l'Union paysanne ou à euh, NFU, qui est l'Union nationale des fermiers. Puis euh, la gang du Front commun pour la transition énergétique, qui aussi a une table, une table sectorielle sur l'alimentaire. Ces organisations-là mettent de l'avant la nécessité des circuits courts, la nécessité, dans le cas de l'Union Paysanne, c'est euh, l'augmentation de la production hors quota. La question des, de l'abattage aussi est un enjeu au cœur de ces discussions-là. Le, le NFU parle beaucoup de couper les intermédiaires. Donc le circuit court, c'est il n'y a plus de transporteurs, il n'y a plus de distributeurs, il n'y a plus d'épiceries, c'est vraiment... Euh, L'Union paysanne prône la même chose, là, de la terre à la table. C'est directement là, de la production à la consommation one shot. T'sais. Puis ça, c'est vachement intéressant. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut, ce qu faut euh, aborder comme question, c'est les états généraux sur l'alimentation au Québec. C'est un enjeu sociétal qu'on a en ce moment relégué à quelques spécialistes de la production à travers les fédérations de production du syndicat de l'Union des producteurs agricoles, qui est un syndicat monopolistique. Ça aussi, d'ailleurs, ce serait une bonne discussion à avoir sur la fin du monopole syndical, parce que cette fin-là ouvre la porte à d'autres mécaniques de production, d'autres systèmes de distribution, d'autres rapports à la bouffe. Puis ce n'est pas un enjeu d'expert. Ça ne devrait pas être un enjeu d'experts puis de, de comptables qui peuvent nous parler de balance commerciale sur les marchés internationaux du grain et de telle affaire. C'est un enjeu de société. Qu'est-ce qu'on mange, comment on le produit puis si on veut continuer à distribuer de la bouffe à l'international, ben on pourrait s'arranger pour que cette bouffe-là soit bonne. T'sais. Mais c'est ça, l'appel, c'est celui des états généraux sur l'alimentation. Parce que c'est ça le nœud. Puis en ce moment, l'UPA n'est pas vraiment intéressé à aborder cette question-là parce qu'ils savent très bien que s'ils embarquent là-dedans, ils vont perdre le corps de leurs membres. Ou la moitié de leurs membres, ou je ne sais pas combien de membres ils vont perdre. Mais potentiellement, il va y avoir de l'hécatombe au niveau de l'UPA. Pis... Mais au pire, ça pourrait se reconfigurer. sais, c'est pas là... Ce ne serait pas la fin du monde. L'UPA pourrait jouer un rôle international parce qu'ils veulent jouer en gros volume, puis en gros revenus, puis en grosses fermes. Mais il faut donner la place de l'autre côté aux producteurs locaux, à la consommation de produits directement à la ferme. On a tout un modèle d'approvisionnement et de production à revoir puis à s'entendre collectivement en tant que société. Ça fait que ce serait ça l'opportunité. La chose qui me surprend le plus en ce moment, c'est l'espèce de vague de soutien incroyable que le gouvernement du Québec a. On est tellement habitué à ce que nos, nos gouvernements soient médiocres, puis fassent relativement mal les choses, que maintenant, qu'ils font comme le bare minimum, ou la chose, à la limite, qu'on les a mandatés pour faire, genre s'assurer que leur population ne meurt pas, soit dit en passant ce qu'ils font pas au quotidien, mais là, en temps de crise, ils font le bare minimum, mais là, on les encense comme s'ils si étaient tellement efficaces puis proactifs, puis tout. Certains répondraient à ça, « Ouais, mais il faut bien se comparer à ailleurs dans le monde, mais ça aussi, se comparer au pire, c'est aussi une manifestation de la médiocratie, sais. Fait qu'au final, la CAQ vient de gagner ses élections de je sais pas quand, là, sais, Les prochaines élections, ils, vont, ils risquent de passer juste parce que maintenant... Ben, ils font ce qu'il faut, mais les gens sont complètement euh, subjugués devant, euh, ben devant le bare minimum, c est, c est, ça me surprend quand même pas mal. Je m'attendais à un peu plus de, je sais pas, un peu, un peu de sens critique ou de perspective historique des gens face à, aux actions de, de, des États, t'sais. Si le confinement finissait, j'irais clairement euh, renouer avec les camarades et amis du coin qui ont leurs ferme, leurs projets. C'est pas des Skype ici, là, tu sais. On fait 200 km, on s'en va chez nos amis, puis on prend le temps de, de se voir puis de renouer avec ces gens-là pour partager euh, pratique et toute la patente, tu sais. Ce serait vraiment de, 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 re, de, de revoir tous ces gens de la péninsule qui, qui font qu'il y a des communautés paysannes vivantes ici. Puis qu'en ce moment, on ne peut pas vraiment se voir, t'sais. Vous écoutez Connecté, une production indépendante. Réalisation, recherche et montage, Karine Mona, Dany Royer, Dominique Caron et Aurélie lague -Bonoy. Musique et mixage, Clémence Rolia. Illustration, Esther Saz. Direction graphique, Anne-Marie Caron. Retrouvez tous les épisodes de Connecté sur Facebook, Instagram ou en téléchargement sur votre application d'écoute de balado préférée. Et ce pendant tout le confinement.